0: 好，欢迎大家来到呃论劲五人制第三期的节目啊，我是四仔 Angelo。那今天呢，请到了呃一位更加重量级的嘉宾过来做客咱们节目，来聊聊不少室内五人制足球。这是我的一位好兄弟、好朋友，他的名字是叫做姚小聪。啊，聪哥可以跟大家介绍一下自己吗
1: ？大家好，啊，我是姚小聪，是现在惠州市足协。任职也是以前是11人制的职业球员啊，退役以后从事这个室内文字足球的教练员工作啊，现在也很有幸的成为亚足联现在副手 L 3级的教练员
0: 。在聪哥介绍完之后，我顺便也提一下，哎，我听聪哥说，这个 L 3现在中国这边是还没有人像你这样子。拥有这个级别的证书了是吧
1: ？暂时现在通过考核的，现在在亚洲只有开了三个班啊。首先第一个班是在伊朗，疫情的时候19年，然后第二个班是在泰国，第三个班就是我们熟悉的中国香港。哦，我们是中国有五名教练员一起去考，呃，但是据我所知，好像另外四名教练员都没有通过。所以很可惜，变成了我现在是咱们国内唯一一个 L 3级的教练员
0: 。在冲哥说完这个
1: 东西之后，我们
0: 可以稍后会跟大家讲一下关于教练员这个部分啊。还是回到我们的老话题吧。诶，我想也问一问冲哥，因为您的自我介绍当中也说到了，你本来是十一人制的职业球员啊，曾经在深圳以及香港那边踢球。那当时其实是怎样的一个机缘，让你接触到不少室内五人制的足球呢
1: ？当年我是在一零年准备在十一人制退役，当时应该如果没记错的话，应该是在五月份左右的时间。那当时我想学习11人制的教练员，但是呢，当时在香港，由于我们属于国员，就是国内支援香港的呃球员，又不随外援，嗯嗯嗯。但是我们注册是在香港注册，但是我们不是香港人，所以我在香港报培训班的时候呢，没有名额。后来我就很机缘巧合的我去学了五人制，当时其实对五人制也是一知半解。啊，但是后来退役以后，就发现我们这广东的这个朱超如火如荼的在打，啊，后来发现哎、欸，但是这个朱超很少对五十踢的真正的五人制足球，嗯，啊，后来就开始跟这个五人制的带队，退役以后回到了深圳，从事了开始这个五人制足球教练的这个角色。
0: 啊，我在这里，我追问一下冲哥啊，就是刚刚你说到，就是因为自己当时是国员的身份在，在当时还叫港甲吧，应该还没叫广州吧啊，在港甲那里踢球，然后呢就说，因为香港足总没有给到你们这个名额，其实是不是也正是因为这样的原因，所以就刚好是不是可以说白了，就刚好五人那边有了，就有点机缘巧合这样报了过去呢？对，是的，是的。哦，原来是这样子。那其实我顺便在这里再跟你深挖一下，可以分享一下，就是你大概什么时候，比如说从你一开始不知道是什么情况，可能觉得哎、呃、有一个教练班就先报了，然后到后面你什么时候开始意识到这个运动跟十人运动其实有很大的这个区别呢？嗯、呃
1: ，应该是在我参加完第一个学习班以后，我就发现真正的五人制足球。不应该像我们退役十一人球员那样去踢啊，才发现到了区别。所以刚才我讲呢，后来回到了我们国内啊，深圳有个队伍参加足超联赛，机缘巧合也找到了我说，哎，要不你带带咯？然后我说我看看吧，我一看哟，确实联赛也很正规，但是很多队伍他还是踢着十一人制足球的五人制场地。踢球而已，嗯,嗯啊，所以他不算真正意义的五人制足球、嗯，所以那个时候我就区分出来，哦，原来我学的还是比较深层的五人制足球
0: 呵呵嗯。嗯，哦，就啊，其实我觉得冲哥这个，呃，当时我们所说的这个入门，呃，是入的挺对的，这个是非常重要。哎，可以，哎、呃，大概讲一下当时其实你在带队的时候。既然你发现了，我们现在当时国内很多球员他踢的都是11人的足球， 1 1人的那个思维，所以其实可以讲一下，其实你带队的时候会不会给你有一些什么困难啊，或者说最大的感受是怎样的？因为我我跟你都比较熟了，我听说你当时跟我说过，你是在梧桐山呢，你是带着一群小伙子来练的。其实那个时候有没有什么深刻的东西可以分享一下？你带的让他们灌输他们这个思维有什么东西可以讲一下呢？
1: 简单的回忆一下吧，因为是10年，也是12年前的事情了。呵呵从事这个室内五人制的教学已经有12年了。当年呢， 1 0年的时候刚接手带队伍，队员也是来自11人制足球的一些青年队的队员。当时我们是在人造场的11人制场地画了一个五人制的区域。当时我们一直练习，练习了将近有一个月的时间，我们就约了一只，呃，当时是在备战新一届的足超。当时呢，我们就约了一只足超的老队伍去踢一场热身赛。嗯。一踢，我们去了对方的一个室外的五人制场地，它是地胶的。嗯。可以防雨的那种地胶。但是
0: 那种地胶是不是土泥也是不是很大的那种，就非标准的那种地胶的时候
1: ？呃，那时候有这个标准。据我所知呢，当时呢，它是五人制足球呢，是可以在室外的地胶踢的。当时朱超也曾经有过在室外踢，他室外不是人造草，也不是水泥地，它就是跟以前的复合地板，就是地胶地板是一样的，一块一块拼接成的
0: 。但是它是
1: 室外的，漏水的。然后当时我们跟他们踢呢，我讲回这个呃教学赛啊。踢呢，我就发现了一个问题，怎么我们的球员不适应在场上，经常打滑，嗯，也穿的是室内足球鞋。后来呢，就看了两天录像，因为打完比赛了以后，也是个输了个很大比分。然后呢，我们就后来教练组啊，包括领导啊来看，俱乐部领导看，你说，哎，按实力不会差那么远的、啊。自己也看录像，后来就发现一个很大问题：我们平时训练是在这个人造草上训练，大家对这个地板踢足球是一点都没接触过啊！后来我就改变了训练方法，把在人造场的训练换到了 P C 胶的这个篮球场上训练。哎，那个时候啊，脚底踩球。拖拉球的一些五人制的技术动作，自然制的就出来了。哦，对，因为在人造场当中，有时候力量大了传过来的球还是脚功会比较多，因为毕竟孩子们队员们不是从小就练五人制嘛。嗯嗯嗯，发现了有这个区别。然后当时呢，还有一个更大的区别，就是我们参加了地足操了。备战完了以后，以为哎呀 OK 了，在篮球场上训练。当时呢，我也因为刚转五人制，我也对这个脚底技术啊的使用也没有太抓得太紧，或者叫做没有意识到脚底那么重要。我们在第一场足超的时候，代表喜事深圳喜事队打第二届的足超的第一轮第一场次的时候。我们客场去韶关挑战韶关当时的新城，嗯，韶关新城跟他打呢，输了个也是个大比分，可能地产也叫作地产的室内五人制足球的比赛，地场执教吧，楚、啊、子秀啊，输了11个还是13个，我忘了，是比比二的1 1比二十三比二，我忘了，当时的这个比分感触也很大。啊，当时我们是战二二，当时我们的学习的对象就是中华台北队的，呃，整体打法。当时我们输了很大的比分，也是回来了重看录像，发现一个问题：我们的球员在比赛当中木地板用的很多都是脚攻球技术，只要朝官队一紧逼啊，我们就丢球，就输单刀球。哦、oh.。啊，所以后来。又重新去观察录像，去看这个细节，又发现了，哎，原来踢465人脚底踩球，他们不上来抢，为什么呢？后来，哎呦，慢慢开始练习，队员们的反馈就说了，啊，对手脚底踩住球，我们不敢抢啊，你上去他怎么都可以过得了，啊，后来我就发现了，在脚底的这个技术上面需要深入的加强了。啊、到那个时候才出现了这个真正走进室内文质的这个重点了、啊，包括后来的教学也在这里开始产生了很大的变化
0: 。哇，我听冲哥说这个东两个细节，我我相信呃，如果我们之后节目分享出去，有国内很多从业者，包括他要带小朋友去带队，还有我也跟冲哥分享一下这个有一点私货吧，就是呃，因为毕竟咱们也比较比较久没联系，我最近。在组建了一个女足的队伍啊，业余爱好者，呃，准备带一批女生去打这个，也是那个五哥他们呃组织那个月女甲啊、呃、那个比赛啊。我听你这么一说的话，我我我就想，咱们呃就踢得比较好的那些女孩子，可能真的还得就像你说的这两个重点，就是第一个。去 PVC 这种场地去训练，让他们熟熟悉这种平地去踢球的感觉，因为他们现在训练还是比较基础那种，呃，就是说人造草了。尽管我也意识到，就是他们之后呃呃要参加这个比赛。然后第二，包括你说的这个脚底拉球这个东西，据我的观察，他们都是学十一呃十一人那里过来的，所以这个东西我发现他们是没有的
1: 。毕竟现在的。呃，室内五人制啊，今年国际足联也改了，呃，我们统称改副手已经变成了五人制足球，就室内室外现在都叫副手了，是室内五人制足球是副手，室外还不算。呃，因为毕竟现在五人制足球跟十一人制足球是区别非常大对，啊是非常大了，除了说我们五人制是给十一人制。的球员或者11人制足球，呃，做基石以外啊，还有正常的五人制的联赛、五人制的亚冠、五人制世界杯、亚洲杯等等，这些都一直都有啊。所以现在真正发展这个，应该我可以这么讲吧，就跟当年的游泳，以前是竞速的游泳，当时是竞速只是比快慢，开始慢慢的有跳水。有这个花样等等的啊，现在文们人制就是其中之一，这样应该会让球迷朋友们容易理解一点。
0: 嗯嗯，哎，这个比喻其实我觉得是非常直观的，也可以给到很多不知道这项运动的小白听众，或者说呃、哎、一般的十一人的球迷，会有一个
1: 更大的一个深入的理解。我相信这个比喻，我们都叫球迷吧，那包括我跟很多。国家体育总局的一些其他行业的教练员沟通也是一样，人家也是泳迷，游泳项目的那个 fans 都叫泳迷，啊，当然他有可能喜欢的是跳水，有可能喜欢的是花样，有可能喜欢的是竞速，都一样的、啊，啊，包括我们现在除了十一人制足球啊，还有五人制足球，还有沙滩足球啊，这三大球都是在我们的国际足联的序列当中。
0: 对的，对的，对的。诶、呃，这个时候我顺便也问一问聪哥，诶、呃，其实你一路这样走过来，从带队诶、呃、到到这样，刚才你分享，我觉得是非常有感触，就是因为国内现在对于这方面的这种普及，其实还是需要加强。那您可以诶、呃、分享一下，譬如说你在一一路进修的过程中。跟不同的名师来学习，其实会给到你怎样的不同的收获呢？因为我跟你也共识过，之前林格莫也分享过，就是说你跟那个张雪，就是香港的张伟中，还有这个后面我们都见过的法哥、法里娜啊等等，包括一个中华台北的一些前辈啊，你跟他们去呃学习这个五人足球的时候，其实不同的名师给你最大的感受是什么样的呢
1: ？当初因为在铁狼。在、哎、深圳南岭铁狼俱乐部工作的时候啊，遇到了很多不一样的一些前辈。呃、哎，有这个刚才您说到的这个香港的这个曾雪啊，曾伟忠先生，他是基本上是中国所有 L 2级的教练员、的讲师啊，基本上中国 85% 以上的 L 2都是跟他学的。啊，他也是我的 L 3的讲师。每一个，包括周伟忠老师，他给虽然他带队的这个队伍水平不是非常的高啊，他在香港主总工作，但是不管是他也好，包括当时的我们法里纳先生啊，包括带中国队进世界杯的法里纳先生啊，包括在铁狼当时。国际足联排名第四的阿迪尔先生啊，包括我们带队带过伊朗拿亚洲杯冠军的啊朱兰迪先生啊等等的这些、呃、前辈，他们都给了我很深的一个执教理念啊。当然理念有所不同，但是总的来说，让你从一位教练员怎么样会变成一个战略师的这条路上。给了我非常多的帮助，这个可能说的有点太深入了啊。嗯，我用一个比喻吧，呃，就是一般的我们叫军师、啊、可以作为教练嘛啊，怎么练习？但是诸葛亮这种战略家很少啊。现在比赛，呃，从以前的怎么执教到现在的。怎么样去从一个比赛，从战略的层面上去布置，或者叫布局，这个是我最大的这个体会啊！每一个名师都给了我一些很深很深的一些呃概念也好，理念也好，包括怎么样指导，这些都给了很多很多
0: 。你刚才说到这个军师，这个战略这个东西，其实。会不会有更多的呃，我们说说的更加浅浅一点的，是不是更加多会有那种队伍建设、整个体系发展的这个
1: 理念灌输到给你这边呢？对，没错，呃，包括体系、包括训练体系、包括执教理念、包括执教风格，这些都是有了很大的改变
0: 。那这方面其实会给到你。如果你在应用他们这些名师前辈给到你的这些理念的话，你在培养后辈的时候会给你怎样的一个感受呢？可以
1: 跟呃我们球迷朋友也分享一下嘛。首先，我们如果是培养后辈的教练员，首先是要告诉他理念：五人制足球跟十一人制足球的区别。啊，我们培养孩子，如果青训来说啊，青训来说，我们首先不要给他太早的定位。以后是发展五人制的，或者是哎呀发展十一人制了，啊，不要有这种区别性。首先我们是发展球员，完了以后我们就得去灌输教练员怎么样在多元化的训练方法里面去让孩子去体会更多。比如说我们这段时间经常有讲到，比如说中国队的这42强赛。呃，中国球很多媒体人都在讲，或者包括从业者都在讲，中国最好的一批球员已经在这里了。为什么跟亚洲脱节了？我们从业者就是在文字这个块来讲，如果我们的球员从小他不得到很多元化的学习，你想他去了11人亚洲杯这种平台，或者是世界杯外围赛这种平台，他能给你展现？多少种战术呢？哇，我听到这个多元化这个词，呃，我觉得这个是
0: 我们这个节目能够请到聪哥过来做客的一种幸运啊。为什么呢？首先，呃，我觉得呃，之前给我很大的一个感触就是说，呃，我们老是说这个青训的这个层面。啊，怎样，叭叭叭叭叭，怎样的发展？包括其实，呃，我们呃，现在可能国内像咱们这种呃，都会关注五人制的一群球迷吧。啊、呃，我们都会说五人制到底给青训怎样的帮助？哎、呃，这里我也跟跟聪哥这边来分享一下，就是呃，我们第一期的嘉宾啊、呃，我另外一个哥们他呃方硕他说到了。啊，这个文字的这个技术的层面，还有啊，给到啊球员，给到小朋友一个参与感啊，他的重点是参与感。那啊，冲哥这边呢啊，说到了一个多元化啊，我觉得这方面其实呃，我在这个地方也做一种小小的总结吧。我觉得这个是相信，希望这个我们这群足球人啊，不同领域去坚持足球的足球人，可以真的这个声音是非常非常非常重要。也希望真的是足协可以给到。这个官方的推广可以给到更加多的这个知持嘛，是吧？我问你一下，其实你觉得现在我们现在在做的这个五甲五超，跟你当年呃带队啊打租超、打粤超，然后后面也去了打过五甲，是不是你你也看得到？其实现在我们在官方层面这里五人制也是得到越来越多的这个推广，还是你觉得还是推广还是不够呢
1: ？推广是一定不够的
0: 。那、啊、你觉得是哪方面不够？比如
1: 说。中超、粤超最早期，呃，每个队伍会得到一场，嗯，来自广东体育台的一个现场直播
0: ，嗯、啊、嗯，它的
1: 商业价值，嗯、当年吧， 1 0年计算，不少于50万的商业价值，直播两小时的广告的这个植入啊，但是现在我们武超也好，武超就好一点了，它毕竟顶级联赛，它会有足球频道。和 CCTV 五加的一些报道啊和这个直播，但是不多。但是我们以前我记得中超的时候是每个队伍都可以在一个赛季当中去申请一场直播的比赛，自己主场啊。那我们讲的，如果十个队，那就是有十场的直播，这个曝光率是非常的高的啊。而且我们当时是省里面的比赛哦。不是中国的顶级比赛，那现在武超的推广来说，开始慢慢的非常好了。呃，抖音号啊，各种各样的都在直播啊，足球频道啊，还有一些 A P P 直播的 A P P 啊。但是我们的补甲呢，就呃作为二级别联赛，一些重要场次，比如说冲超战，呃一些电视台的这个直播，我觉得是偏少了。啊，如果没有足够的直播啊，从而呃商业赞助，呃包括商家的投入也会相对减少啊。这个足球跟商业，它必须它必，毕竟现在的足球啊，现在包括五人制足球和十一人制足球，它已经早就走进了商业社会。对的，对的啊，要不的话你不可能。任何人你不可能踢职业，你踢职业这薪资怎么来？你是业余，你就是踢着玩。但是作为顶级联赛，你必须这个职业联赛，你就是得让从业者都安安心心的在这里发展，那你才可能一年两年、三年五年、十年才可以培养人才啊，才可以把这个事业做大啊。但是如果我们不能把它变成职业，比如说现在。我们五人制的这个平台出现很大的一些呃漏洞吧，那我们也不在这里详细说了。这些漏洞也会变成了阻碍五人制足球尽快实现职业化的一些阻碍时。
0: 其实说白了就是你刚才说到这个多元化这个东西，其实我们目前来说主流还是小球员还是。啊，他会接受比较多的十一人的那个青训，包括他一路晋升的这个路。但是，因为我后边呃在跟你在深圳公司过了之后，我回到了广州这边也从事过深圳，呃呃从事过这个青训的这个发展。就我跟你分享一下，就是我后面带的那些队员，他们其实很多家长对于这个五人制。包括他们孩子对于这样的一个出路啊，这个东西，其实他们对于文字这个东西是很少很少这个理解。听你这么说，我也非常感触，就是这就是可能就是我们现在这个足球也上不去，其中有没有一个多元化的这个道路的一个原因吧？顺便问你一下，我记得我当时一直有跟你交流过这个这个越南这个话题啊，其实越南是不是就是？从你刚刚开始呃接触五人制的时候，其实那个时候他们也是正在搞这个东西，然后到到后面啊、呃，我们就变成了我们现在国家队的五人制现在都打不过了他们了，是不是这样
1: 的一个发展趋势呢？越南的事情就我们浅表讲讲就好了，因为我们当年我在铁兰工作的时候，呃两次亚冠去了两次越南，呃亚洲杯也去过一次越南。包括泰国的文字，我们也是略有研究。越南是在18年前，就是08年，跟阿森纳签订了一份十年的呃合作协议。对对，这个我听说过。对，十年，所有越南足协牵头，所有的这个青训机构啊，包括职业俱乐部，统一学习阿森纳的这个青训体系。嗯，这是其一，其二，越南他的五人制跟十一人制是分的非常的开哦， oh. 跟我们近五年的五人足球发展部和青训部，中国足球的也是差不多，但我们走的后了，人家说我们说越南说是08年前的、就、事、是，<笑>那他们发展五人制的道路可以这么讲嘛？呃，首先越南球员的小灵快。一直没有丢啊！现在我们不怕讲，广东的小灵快都快丢了啊！对的，对的。那一个国家很难丢的掉。呃，第一个，第二个，在越南，我知道有个细节。现在你能看到，现在近三年，你可以看未来的十年，越南所有球员他都有比较强的个人能力，边路的突破个人能力。他们当时我看过他们的训练大纲，呃，他们要求每一。P 只要超过八岁有个人突破能力的孩子，以后他们的队伍训练会在边路安排一个特殊的区域。这个区域是什么区域呢？只要进攻来到这个区域，防守球员只能一个人进来，进攻球员就必须在这个区域突破，完成突破才能传球。这个你能闭着眼睛想想那个场面是怎么样的吗？可以，可以，可以想象得到。<笑>现在其实你看到越南也好，泰国也、啊、好，他们包括伊朗，伊朗就更不用说了。啊，越南我是看到他们有这个教学的这个叫做指引吧。然后他这么在边路，特别是在这个中线往10米区的边路，在大点球点10米的整条边的两米内，边线往场区内的两米。这个区域是必须要突破的区
0: 这就是类似于我们所说的11人里面，就是你打到快要到内部进攻山区那个位置，你必须嗯突破内切射门，嗯、就类有点类似你说，我我可以想象得到这个感觉是怎
1: 样的？对他也不一定是射门啦，突破后他可以传球，可以再做球给队友，可以再给中锋，除了射门也有很多方法。但是现在我们反观我们中国的文字足球，大家也可以看看了。中国，我们中国的文字足球的一些，比如说武超，哎、呃，或者是我们大球的，啊，刚,刚我说过，文字足球应该是为四人制足球的球员做技师的。呃，你再看我们这些突破能力强的球员还有吗？已经是少了很多了，已经是非常少了。以前我记得我们那批在踢的时候，零八奥运的那批啊，沈龙元、卢林，包括董方卓啊，这些都是突破能力非常强的，特别边路，你不要想着能抢到他的球。嗯嗯。现在缺少了这个五人制的这种小范围训练以后，就我刚说的多元化当中包含这个边路突破。当你没有了这个课题以后，你就不会再有这样的球员。对，其实还是你刚才说的，就是你把你自己这
0: 种小判零，或者说啊、呃、速度快啊这样的一个特点都已经丢没了，已经是。我我在想问你，那你当时是跟着去呃铁狼的时候就跟着去去亚冠了、啊？除了这个越南之外，其实亚冠在泰国啊、呃、越也好，越南也好，其实还给到你怎样的一个感受呢？就是我我我也知道，呃，其实铁狼最好的战绩。是打到了四强，但是也是中国球队最好在亚冠四类五人是最好的一个成绩啊。其实你你你在你看的是怎样的一个原因是？是是会让他们，包括很多中国的球队也也没有办法再往上走。这说白了就是那个差距，其实体现在哪里？如果像亚冠这种这种这么高级别、高强度的这个这种硬仗来说，嗯
1: ，最近的一次亚冠是在2019年。疫情到来之前，最后一次约在泰国，我们就发现了一个很重要的问题，呃，我们的这个中国球员老化，呃，这第一个；第二个，东南亚的球队，包括缅甸、柬埔寨这些国家，呃，我们的球员的节奏，包括这个理念，已经落后很多了。就我插一句，就甚至现在。呃，在这个
0: 领域，呃，富少这个领域当中，这个柬埔寨的球员也分分钟比比
1: 咱们的球员还领先。你说的这个理念是吧？嗯，没错。不完全的数据统计啊，柬埔寨好像，如果我没记错，有两名球员是在泰国踢球，有六名球员是在越南。不说别的吧，就用我们这个海外球员效力的这个比例来讲。你听说过中国有什么球员复手的球员在国外吗？我几乎是没有怎么听过
0: ，真的是没有怎么听过。我我只知道就后面准备要跟你聊这个中华台北啊、呃，有一位小帅哥球员，我们都知道他是谁了。他他他当时是来了咱们这里踢球嘛，是吧？但是你说中国的球员在国外复手这里踢球，我是真的没有听说过一位
1: 。没错，首先第一个我们引进来引了很多外教进来。很多外教在中国都获得了成功，但是我们往往忘记了踢比赛除了有教练，你还很重要就是手上的这些牌，就我们说的球员怎么样？球员你没有走出去，全部都靠引进来，难道你要像十一人制足球一样要引孔卡、啊、引这些巴拉特啊、引这些人吗？五人制足球没有这个养分呐、啊。我们不要忘了，嗯嗯，你的球员如果出不去锻炼高水平的锻炼，你怎么带动整个国家队进步？对，非常知名、
0: 非常沉重的
1: 话题啊，真的是。日本有一个球员啊，当年我们名古屋也参加过，在名古屋的一届亚冠，那届我们中我们铁狼是第四名。名古屋那届的亚冠有一个日本球员是巴西籍，在日本出生的。中文叫遇见胜利，哦，啊，在本菲卡，现在他在本菲卡，他不是现在，是他16岁的时候，日本足协出钱培养他，就给他送到了本菲卡，一直送到现在，他的工资都是日本足协发的，真正的培养人，日本是这么培养的，首先不是钱不钱的问题啊，我觉得，首先这个理念，我感觉就像那个粤语有句话叫做。几条街都追不上
0: ，就是甩了，就是其實就是甩了 N 條街啊！我們所說的是吧？因為我插句话，就是你說遇見胜利這個這樣，就你剛才說，原來他的工资是日本足协來給他，我覺得是給我一個太震撼了。因為這東西我插句话，我我们都知道，其實是五人制跟這個富少跟十一人制這個商業上面其實有很大的這個差距啊。所以你說。为了这个球员得到更好的发展，然后啊给了他这么大的支持，我听起来我觉得这个是真的是一个非常颠覆、非常震撼的一个话题出来了。
1: 是<笑>有时候不比不知道嘛，大家一了解了以后才会发现到差距。不管是差距多大，我们也是在这个从业，从业我们也希望拉小这个差距。嗯啊，因为现在我们的这个东亚，我们讲近年的就东亚 ，U 2 0队伍连蒙古都打不过了
0: ，是在福少这个领域吗？蒙蒙古都打不过吗？蒙
1: 古都输，对，然后在最近的一个 U 2 0的福少的亚洲杯东亚区的预选赛， 1 9年的事情吧。嗯，然后更别说跟台湾打，我们现在打香港都费劲。接着这
0: 个沉重的话题跟你继续聊下去，其实。哎，因为你你你的资历我是非常清楚的，就是你一直是跟这个香港还有中华台北这边的前辈跟他们都有很多的交流嘛。其实你譬如说中华台北吧，其实他除了小计一个球计胜法，一个球员当时是过来了我们这边武超这边来锻炼之外，那其实他们对于整个五人制的这个理念啊。包括他从业者这方面，其实可以讲给跟我们听众朋友讲多一点嘛。其实，因为很多人都觉得台湾是一个足球荒漠，但是其实不是的啊，其实不是。我在这里跟大家也普及一下，其实他们的父嫂是很厉害的。所以我想，听众哥可以可不可以讲多一点这个？你跟他们交流的一些见闻出来，就呃台中华台北的文字
1: 的，嗯，讲讲一个我们以前中国。嗯，的发展历史有出现过的情况。台湾的副手是源自于当年他们承办的世界杯比赛。对对，这个我也听说过。他就一直有一批从业者专门踢五人制，他不踢十一人，跟我们现在的武超很像。武超球员不踢十一人，专心踢五人制。但是呢，我们不要忘记，台湾是没有职业联赛。他们只有一个台湾的企业联赛，哎，对的，对的，叫做台企联赛。呃，有一个见闻，我想分享给球迷朋友们的，就是在嘉义的一个大学，呃，一个高中不是大学。这里呢有一个前台湾国家队的队长，叫做朱家伟，你也听过啊。然后呢，他在里面任教师，但是呢，他在学校里面的只练五人制。嗯，很多呢，就是在五人制这个领域想突破进台湾队的一些孩子，他们就会冒名去到学校跟他训练，或者是想考他的那个高中。嗯，但是呢，据我所知呢，他的高中非常容易进，但是进他的队非常难。为什么难呢？他做了一个这样的事情：凡是要进他五人队的球员。先剃光头，等三个月，嗯嗯，观察三个月，啊，不是训练观察，是生活观察，才决定给不给你进他的队伍。
0: 哦，还得要这样的一个入门
1: 。啊，呵呵但是，我跟你讲，呃，我是18年考的 L R，、啊、在台湾，到现在为止，我一直看他的呃 Facebook 和那个 WhatsApp。他的现在的球队已经在高中可以高一支队、高二一支队、高三一支队，哇塞！只是说一个学校哦，我们也可以这么讲，台湾不大，也是我们的一个省份，但是我们在中国这么大的领土，我们也找不到有一个高中可以这么发展的
0: 。理解，理解，理解。我我觉得这个这个是给到。给到很多校园足球的教练啊，或或者说从事校园足球的体育老师一个非常大的一个启示跟冲击，真
1: 的可以用冲击这两个字给他们也听一听。嗯，是的，因为这个需要做出的牺牲非常的多。粗略的讲，现在他是他是总教练，他下面要配备了三个助理教练，每个队伍他们都在室内训练，他们只有一个馆。嗯，那换句话说，总教练要跟三支队，哈哈哈，他付出的培养人的这个这个这个心血和时间是成三倍的。对的，所以为什么这些年中华台北的这个青少年的水平、五人制的水平非常的高，而且这个只是台湾的一个毛鳞凤角。呵呵呵，分享给大家吧。觉得你这个分享是很有意义。譬如说
0: ，你刚才说到了这个，一个省份啊，一个高中的队伍由一位教练，然后他播下了种子，然后呃，说一个年级一个年级有一个很高水平的代表队来代表学校去参加高水平的比赛。我觉得现在说白了，我们现在啊、呃、一个高中。因为我们当时在铁狼的时候，我们也知道，譬如说，我们拿拿这个布高来说吧，是吧？布吉高中来说吧，我们铁狼当时的教练过去带布高的校队，就布高的校队，当时我没有记错的话，都是比较多的是高二的、高三的主力的学生嘛，是吧？啊，然后高一的新生啊进去做替补，作为一些什么什么梯队啊，这些这些小弟的那些球员啊，布高、布吉高级中学，对，布吉中学，就布高是。只是说一个学校才一个队，但是你刚才说到的是三个年级能够代表学校去打比赛啊，我觉得这个就已经是一个啊不比不知道啊一比就就吓一跳啊，这个是我跟你都亲眼见证过啊，非常羡慕。对，我不知道怎么说，因为你你你说你说现在这个问题的话，对于我们现在国内很多这个从业者来说，就是像你说的，愿不愿意去奉献跟这个牺牲。这个问题，因为朱家伟这一个，我我我是呃知道他之前是非常有名啊、呃，他应该是没有记错的话，他是那个小鸡他们的前辈吧？嗯，对对，师兄。然后他做这个事情，哎、呃，包括在那个江门千色花那位老先生，哎、呃，叫叫什么名字来着？张展伟啊，对对对，张对,对他也是在这个呃台湾这个五人制当中也是。做了非常多的这个这个奉献嘛，因为他自
1: 己也说，就是世界杯申请下来，然后再举办承办，再去在台湾找体育馆。以前的台湾比现在中国还闭塞，所有体育馆根本不可能踢足
0: 球。对，所以我觉得，呃，我们刚才聊到的可以跟。呃、各位听众朋友说啊，一位是张展伟老先生，一位是这个朱家伟啊，还有这个季胜发这些台湾五人制足球的代表人物啊，风云人物。大家其实真的是可以看一看他们的故事是怎样的，然后你再去说啊，这个他们在这么一个小的体量是能够做的不一样的事情。那其实呃，像你说的，其实香港他是不是也是做着这个呃，由曾雪他们这些。名师的这样带领下，他们是不是也是做着这个类似的事
1: 情，来默默的去发展他们的五人制呢？嗯，我觉得每个地区吧，发展都不可能一样
0: 。嗯嗯
1: 嗯。呃，比如说我们讲香港啊，香港呢是一个，不管是大球小球，成绩它都不是太突出的一个地方。像在香港。呃，去年呢拿到了香港政府的一个三亿的一个发展基金嗯，嗯，他们努力的去发展这个文字足球，但是呢，他们香港又场馆的问题，他们主要就是发展这个实地水泥地的一个文字足球，啊，他这个也特色也很不一样。呵呵对对对，他们都是那个包袋嘛，硬地嘛，没错，硬地。他们像他们现在呃也开发了一个新的项目，就是四人制足球，就是五人制的基础下没有守门员，然后球门要小一点，是一米五乘一米二的球门，跟我们中国的三人很像，就是那个禁区不能进去，對對對對對但是呢，场面呢是四对四，他把五人制足球的所有整体套路、小组套路，包括个人战术。都无缝衔接的切了进去。为了给五人制足球培养人才，他们的球员的这个四对四的能力越来越强。啊、哦，他们现在就是四对四的比赛。
0: 嗯
1: ，打出空位你就可以打小门、哎。他们没有什么说跟我们中国一样，像我们大陆一样的这个五人制的青少年比赛，他们没有。他们的五人制要不就是成年。要不直接就青少年，不会有什么区的比赛，小学校园的比赛不会有的。反而他们把我们中国的校园足球这一块，他把四人制足球装了进去，所以他们未来，我相信越来越多小年龄段校园足球接触了以后，未来香港也会是一个发展五人制足球非常盛行的一个地方。从前香港是没有资源去做这个事情，呃，随着。粤港澳大湾区下一届全运会，香港也是主办方之一，因为香港也成功申请了室内五人制足球所有项目在香港举办，所以他们这三个亿的五人制的足球发展基金非常的有必要。未来他们在下一届全运会，我估计会是争金牌的非常有力的争夺者。我个人觉得，香
0: 港现在这几年，我会我已经瞄到了他们，呃，足球在慢慢慢慢的去，我们说闷声发大财。<笑>可以说白了，就你说的这个五人制这情况，包括他们十一人制的一些教练员啊，像陈陈婉婷啊，他们过来我们你去深入基层去去指教啦、啊，还有包括他们十一人像制像杰志啊这些队伍啊，他们能够在亚冠这里有更大的突破、呃、我相信是在默默的在发力的，我是我我我我是看到这个东西出来的
1: 。是的，哎、呃、呀，现在。嗯，香港的情况也是一片大好啊。他们的一些资源的补给，特别在这次全运会当中，听说也是在申请五人制进入竞技组。嗯，竞技组如果五人制足球在全运会进入竞技组的话，呃，就证明了未来五人制足球另外一个春天又来了。嗯，
0: 对的，对的，对的。那我觉得，呃，像这个一个香港的。还有台湾两边的同胞，他们在因地制宜这方面其实是给了我们大陆这边非常非常多的启示。所以其实啊，我们节目还没结束，但是我觉得也是在做出一个呼吁。我觉得到时能够聆听咱们这个节目很多的从业者，还有一些呃高层的一些领导们，我我我真的觉得这两个地方是可以给到。咱们足球这里是太多太多的这个借鉴以及这个启示了。好，顺便也跟呃冲哥来聊一聊吧。其实大、呃、节目的美商啊、呃，咱们之前在深圳这里共事，然后后面我回到广州发展、哎，后面也去了惠州了。呃、其实、嗯、顺便想问你一下，就是惠州跟深圳其实两边的工作会有怎样的一个不同呢？
1: 首首先，现在我是在这个足协工作，也是承蒙呃惠州的市委市政府啊，包括体育局的一些领导的关爱，是青少年足协和惠州市足协都给了我一个秘书长和副秘书长的一个职位，做青少年发展呢、啊，跟呃五人制足球发展的这个重任，在足协工作跟俱乐部最大的工作不一样，就是我现在。以前我们在俱乐部工作的时候，是我们要发展，呃，可能叫做社区或者是俱乐部的人群
0: 。对青训社区的发展。
1: 对啦、呃呃，比如说我们说南岭村嘛，哈。然后现在我在惠州，我觉得是一个是责任跟任务更重了、啊，责任更大了。呃，我们是现在是要推广整个惠州的足球，特别在我为什么来惠州？呃，也是领导看到了我在这个五人制足球这个领域当中，呃，拿到了 L 三的这个牌照，也是中国绝无仅有的，当时绝无仅有的，包括现在也绝无仅有啊的第一人。嗯嗯呃，也希望通过这个牌照，通过我可以，在惠州全力发展五人制足球，所以也造就了这两年我们一直。惠州市足协和青少年足协的这个比赛体系，全系的都是五人制足球啊，包括我们办的五人制的呃十级别联赛，在去年的广东省足协的一个那个大会上是获得了表扬，呃，包括一些校园足球推广也是以五人制为主，包括一些成年的比赛，包括参加省比赛的一些。呃，都是以五人制足球为主。嗯嗯。我觉得在推动五人制足球这一块，惠州是不遗余力的。啊，包括现在我的人是在肇庆，正在参加广东省室内五人足球的锦标赛。接下来打完了以后，立刻就会转战山东，参加中国的室内五人制的锦标赛。又是三的主编。
0: 首先，非常感谢聪哥是站在是白忙当中接受我们的这个邀请。你你说到这个情况来说，是不是他呃，你这边也会说呃，给他们一些发展的一、一些一个计划来呃，更好的去推广他们的这个文字的这
1: 个足球呢？嗯，首先我们到了惠州以后，我们的团队给到了惠州当时的我们的领导、嗯、時任的副市长。呃，给到了他的计划，就是这个五年的一个足球计划、改革计划。呃，大在五年当中，我们应该做些什么？啊，什么需要逐步发展？怎么样巩固人才？随着一步一步的深入，今年我们也跟武超的山西翔宇足球俱乐部也签订了一些，包括人才发展啊，球员跟教练员的一个。顶级人才发展的一个战略合作啊，这些都是有利于惠州本土的五人制足球的推广。我我
0: 是衷心祝福聪哥还有惠州这边能够得到呃更好的一个大展宏图吧。就是呃，因为我觉得呃，像呃越来越多的这个珠三角的城市啊、呃，大湾区的城市，如果像惠州那样子更加重视。这个五人制的话，我觉得其实在广东这边的土壤推广是不难的，因为我们广东对我们广东其实一早就有这样的呃承前启后的，你我都经历过这样的一个发展的一个浪潮在这里，所以我觉得对对对，所以真的，惠州这边我是非常看好的。就包括您去年搞的这个呃，一一也就分享给我看了一个你们这个自媒体做的五人制的这个东西，我觉得是做的是非常好的。现在有了这些抖音啊等等这些自媒体去推广一些五人制的东西，我相信越来越多人会知道这个五人制的这个呃重要性在哪里。好了。最后，我现在问问，也是节目开头的时候，聪哥说到的这个 L 3非常难搞。其实，在结束之前，你有什么样的一些启示啊，或者说心路的历程，可以分享给后面的教练员去去鼓励他们在网上去走呢？因为我觉得现在给我的感觉，就朋友交流，我说句实话，我觉得现在很多教练员其实他对于自己自身的这个规划，首先他是不足的。第二。他可能会他有功利性，或者说他有目的性，去选择某一项觉得他自己容易的地方，但是忽略了哪些是好的。所以，哎，冲哥有什么话可以对后面的教练员一些鼓励跟一些启发，跟他们分享一下
1: 吗？我觉得是这样的，嗯，作为教练员，停止了学习就是停止执教。任何一个教练员，你都必须要对自己有一个目标，比如说有发展的目标，啊，有执教的目标。有短目标，有长目标，呃，只要你是有目标的教练员，我觉得他就会有升级的机会。比如说，我们的同事刘春江，也是我们这个中国五人制足球有三个 L 1阵的其中之一，三个人有 L 1教练牌照、L 1守门员牌照、L 1体能教练牌照的，中国只有三个人，他是其中一个。比如说像他。做好了准备，来了惠州，呃，我们一起从俱乐部离开，来到了惠州足协。今年他也得到了一个很好的机会，他一直在学习，啊，他的大球牌照也去到了 B 级，嗯、一直的学习，一直不停的努力，给自己的目标。今年他也成为了武超的主教练，我们只能说是一个事例吧。就如果你当你一个教练员不想进步。不想学习的时候，我劝呃所有球迷朋友们，包括你们身边的朋友们，就不要再从事足球，因为中国足球的落后不单单说是所谓的大环境问题，大环境怎么造成的？可能是很多个体、小个体一些小细节做的不好，而变成了有现在的大环境啊，包括我自己的自身的。感想最大的就是，比如说我学了 L 3但我回来了，我教不了 L 3的内容是针对职业联赛，特别是亚冠或亚洲杯的比赛级别的，一些球员。嗯，那我现在从事在惠州足协，可能我有一些分享给教练员啊，分享给球员，我只可以从简来教。嗯，我很多内容我都分享不出去。所以，这个对文字足球的发展来说，它也是一个难题。嗯，学高了，我们的球员达不到，我分享不了；学低了，又不够用。嗯，啊，所以我们当时在 L 3刚才在节目开头之前跟大家讲的，呃，我们有四个同学也是中国籍的，他们没过，因为什么？他们更多的是在教青训，他以为像 L 2一样那么容易。哎呦！可能我报名了，基本学我就能过，但可惜你在青训遇到的那些题目 L 三可给不到你 ，L 三的题要难很多，嗯哈，<笑>所以也是有幸，当年我一九年的时候考这个班，十一月考这个班的时候，当时刚刚在五甲的十月份的比赛当中，我拿了一个最佳教练员。呃，包括对执教，包括之前跟一些前辈的交流，我做了一些垫底的一些工作，做了一些，变成了一些我的一些基础，所以当时我比较有幸是五个中国教练当中唯一过的那一
0: 个。我听你这样感受，我觉得一个总结吧，就是第一个，你作为教练员应该是不断的学习啊，还有我们刚才分享一位我们都知道的这位同事这样子啊，他有一个向前的目标，很清晰的规划。第三就是啊，你的眼界的问题，就像你说的，可能跟你一起考的一些教练员，他的眼光只放在青训，或者或者说有一些教练员，他的眼光只放在职业队，但是他忽视了。青训的一些应用，但是啊，你是一位标啊，都在青训跟这个职业这边都是全面的有一个了解跟全面的学习经历过的，所以啊，这个我们说白了就是呃，你的这个幸运都是通过你的自身的经历跟努力达到啊，才积累出这样的一个成绩一个结果的。OK， 那我们最后真的非常感谢聪哥在。带队比赛，白忙当中给我们分享这么好的一个节目，因为今天跟你衷心说一句谢谢之余，我觉得你分享的每一个点，对于球迷朋友们还有这个从业者们都是一个非常大的一个冲击，甚至是呃刷新他们一个另类的洗脑吧。我说的就是重新的给他们开开眼界啊！谢谢通哥，谢
1: 谢通哥，感谢球迷朋友们和。是在你的一个呃连线采访啊，我们希望啊以后再有机会一起分享五人制足球的一些趣事和一些相关的一些信息，好吗？好的，好的，好的，嗯，拜拜，拜拜。